0: Hola, quiero darte la bienvenida a este primer episodio de Impulso Profesional. Durante los próximos minutos te revelaré uno de los descubrimientos más importantes que hice cuando busqué mi primer empleo y te mostraré lo que para mí fue la primera clave que lo cambió todo. No se imaginan lo emocionado que estoy de que finalmente estemos acá haciendo realidad esta serie de episodios que espero con muchas ganas puedan sacarle el máximo provecho posible. Para los que aún no me conocen, mi nombre es Jorge Silva, soy cofundador de Impulso Profesional y al mismo tiempo ingeniero de profesión. Mi gran pasión es conectar con las personas, así que el hecho de poder servir a otros bien sea para inspirarlos o guiarlos dentro de su camino a la superación personal es lo que más me puede motivar. Actualmente, además de dedicarme a Impulso, también trabajo dentro de una de las empresas de tecnología más grandes del mundo. Y es justo aquí, consiguiendo mi primer empleo, donde ocurre un momento de inflexión en mi vida, que si no fuera por el camino que recorrí para cumplir ese sueño, lo más seguro, la segunda parte de esta historia hubiese sido totalmente diferente. Si miramos un poco atrás, tengo que admitir que buscar mi primer empleo marcó una época en mi vida, diría que bastante complicada. Y quizás realmente no muy distinta a lo que vive el resto de estudiantes. Para aquel entonces, recuerdo vivir una época de mucha incertidumbre al no saber qué sería de mi vida en los próximos meses y una ansiedad que ya ni les cuento. Literalmente sentía que era un completo caos. Mi búsqueda comenzó a eso de finales del 2017, justamente unos meses antes de graduarme del Politécnico de Torino. Recuerdo además que se acercaban los exámenes finales de las últimas materias del máster mientras que al mismo tiempo intentaba avanzar en la tesis de grado como si esta situación ya no fuese suficiente un día luego de salir de la universidad cuando ya me encontraba de camino a casa de repente hace su aparición lo que yo llamo la vocecita interna que todos tenemos que sin filtros trae a mi mente la típica frase de ajá, estás a nada de terminar tu carrera ¿y ahora qué? recuerdo que mi respuesta rápida fue pues supongo que trabajar, ¿no? y enseguida, como si supiera la respuesta que iba a dar vuelve mi voz interna a preguntarme, ajá, ¿y cómo lo vas a conseguir? ¿Sabes al menos qué es lo que quieres? Y aprovechándose de un silencio sin respuesta, recuerdo cuando llegué a pensar, ah, y ten en cuenta que si no consigues un trabajo pronto, justo después de graduarte, no tendrás el dinero suficiente para pagar tus gastos. Te podrás imaginar la sensación de miedo que tenía en ese momento imaginándome un futuro con el peor de los escenarios posibles perdiendo ese impulso de graduarme y enseguida conseguir un puesto dentro del mundo laboral versus la realidad de ahora pertenecer al grupo de desempleados y volviendo de nuevo a casa derrotado sin saber qué hacer. Esos días eran de muchas preguntas y la situación no parecía mejorar. No sé si les ha pasado antes, pero es muy curioso que cuando algo te asusta, parece que se activara una energía universal donde ahora todo el entorno de personas que te rodean comienzan a hablar del mismo tema. A este punto me doy cuenta que la voz comienza a regarse y ya algunos amigos empezaban a plantear las primeras soluciones. Varios de ellos ya tenían muy claro que la única solución era continuar estudiando, bien sea para aplicar a un doctorado o haciendo proyectos de investigación que afortunadamente ambos eran pagos. Obviamente con esto iban a conseguir un tiempo de gracia para no afrontar lo que era inevitable, un mercado laboral que parecía inaccesible para todos. Intenta por un segundo imaginarte la foto global. Estás en un país extranjero con el estrés normal, si se puede decir normal, del final de carrera y ahora tenía que agregarle esta avalancha de preocupaciones por algo que desde mi punto de vista estaba totalmente fuera de mi control. Sentía que quería renunciar a una búsqueda que ni siquiera había comenzado y no había comenzado porque no tenía la menor idea de por dónde empezar. Aún así, pues en mis ratos libres, comienzo a investigar todo lo que se necesitaba para hacer un currículum. En aquel entonces, pensaba que esto era lo único que necesitaba para conseguir el trabajo que quería. Pero nada más lejos de la realidad. Enseguida, y para mi sorpresa, internet estaba minado de información que muchas veces eran hasta contradictorias. No sabía qué formato usar, qué contenido debía colocar. Opté hasta por pedirle algunos currículums a otros amigos y el resultado fue una mezcla desastrosa. Como pude, comencé a hacer copia y pega de mi currículum en las diferentes plataformas de búsqueda de empleo y de verdad no me lo podía creer. Recuerdo incluso que unos días después descubrí que algunas empresas pedían vaciar de nuevo tu currículum letra por letra en su sistema para así entrar en su base de datos. Sentía que todo esto era una pérdida de tiempo. Pero bueno, llegado a este punto, me sentía perdidamente preparado. Comencé a aplicar a todas las posiciones que dentro de mi sector me gustaron o no, se cruzaban en mi búsqueda. Después de enviar decenas de solicitudes, adivinen cuántas respuestas recibí. Ninguna. Para completar el escenario, comencé a detectar que en algunos puestos a los que aplicaba, creyendo yo que eran nivel entry o graduate, resulta ser que pedían experiencia. Y claro, mi carrera era todo un poema. Me quejaba una y otra vez pensando: ¿cómo es posible que esta gente pida experiencia? ¿En qué tiempo? ¿No ven que ni siquiera nos hemos graduado? En ese momento estaba en un nivel de frustración muy alto. Después de semanas intentándolo, finalmente logré alcanzar una entrevista. Pero una parte de mí no lo quería reconocer. La entrevista había sido un fracaso total. Simplemente no estaba preparado para una entrevista de trabajo. Había desperdiciado lo que en su momento sentí era una oportunidad de oro. Obviamente la respuesta de que no me daban el puesto no tardó en llegar. De hecho, al menos a mí en aquel entonces, ni siquiera me explicaron el por qué no me habían seleccionado. Pero en medio de tal decepción, encontré una solución bastante fácil para este tema. Había decidido renunciar a la idea de que encontraría un trabajo que me gustara. Cuando recibí la noticia, recuerdo que al día siguiente comenzaba el fin de semana. Por lo que se suponía que iba a descansar, pero ocurrió todo lo contrario. Mi mente era literalmente un disco rayado que me repetía una y otra vez, de verdad vas a dejar que esto te venza. Después de pasar años en la carrera estudiando fórmulas, tiene que existir alguna que te acerque a conseguir el primer empleo que sueñas. Y es aquí donde comienza lo que yo llamo la etapa de investigación. Era como llevar otra tesis en paralelo, pero de cómo conseguir tu primer empleo. Tardé semanas en filtrar toda la información que consideraba importante. Y fue en aquel momento cuando descubrí estrategias que me permitieron construir un pequeño y rudimentario rompecabezas que luego me servía para seguir el típico paso a paso en cada solicitud que enviaba. Hoy en este episodio quiero compartir contigo esa primera pieza del rompecabezas que siento fue para mí la clave que permitió realmente que mi vida tomara otro rumbo. Lo más importante que descubrí fue entender que la primera clave de todas es lograr acercarte lo más que puedas a descubrir lo que realmente quieres. Incluso antes de comenzar a hacer tu currículum o aplicar a cualquier puesto de trabajo. Y aunque parece algo bastante obvio, en realidad durante la práctica no lo es. Si no tienes esto claro, las probabilidades que al final las cosas no salgan como esperas son muchas. Para ponerlo en un ejemplo más claro, imagínate que estás en un centro de tiro con arco y entonces tienes frente a ti una decena de dianas a lo lejos, y todas con diferentes colores. Imagínate que los colores representan las diferentes industrias y los diferentes puestos de trabajo. Luego vienen y te dicen, aquí tienes tu arco, llámese tu título de grabación, y las flechas que necesites están por allá. Ojo, aquí las flechas representan todo lo que te puede ayudar a conseguir el empleo. Currículum vitae, cartas de presentación, la entrevista, el networking tus discursos de venta, el elevator pitch, etc. Entonces, si nos metemos en el personaje, surge lo siguiente. Punto número 1. Jamás he tirado con una arco y flecha que sea de verdad. ¿A qué diana se supone debería apuntar? Punto número 2. ¿Cuáles son las flechas que debería usar y en qué orden? Punto número 3. ¿Cómo es que he llegado aquí sin haberme preparado antes para estos temas? Pues en mi caso, resulta que luego de 7 años estudiando en dos continentes diferentes, nadie me había preparado para esto. Siendo sincero, yo tampoco había tomado la iniciativa, y no quiero que parezca excusa, pero hasta que no estás cerca de este punto, parece que no te das cuenta. Así que retomando la historia, lo primero que hice fue literalmente coger cualquier flecha y sin tener ninguna noción del tema, como pude, intentar tirarla lo más lejos posible, a ver si atinaba con cualquier diana. Vamos, que para entonces creía que lo importante era ir rápido y atinar. Sin embargo, todas las solicitudes que enviaba una detrás de otra no eran más que flechas que ni siquiera llegaban a la mitad de camino. Y menos mal que fue así. ¿Se imaginan que por mala suerte hubiese atinado en un puesto de trabajo dentro de una industria que ni siquiera estaba realmente alineado con mis aspiraciones o pasiones? Es justo esa la pregunta que me gustaría que te hicieras hoy porque aunque el camino en sí para conseguir atinar con precisión fue mucho más largo, después de conseguirlo, con el pasar de los meses descubrí la importancia del relato del arco y la flecha, ya que aunque para mí era un sueño cumplido, comencé a ver algunos colegas que por no haber tenido las herramientas necesarias al principio de su búsqueda, una vez comenzaron en sus puestos de trabajo, obviamente en diferentes sectores, ya se comenzaban a sentir frustrados, y en parte fue por la buena suerte, entre comillas, de atinar con la diana sin antes siquiera pasar por esa pieza de rompecabezas llamada autoconocimiento. Espero que con este primer episodio te hayas dado la oportunidad de preguntarte si realmente sabes hacia dónde te gustaría dar el siguiente paso. No te preocupes si aún no sabes cómo, con eso te ayudaremos en este podcast. De momento lo más importante es que seas consciente que la dirección del camino la tomas tú. Y como digo siempre, a pesar de ser un viaje personal, recuerda que este no tiene por qué emprenderse en solitario. Antes de despedirnos, recuerda suscribirte a este podcast y seguirnos en LinkedIn e Instagram en @impulsoprofesional para que estés al tanto de toda la información de actualidad y herramientas que estaremos compartiendo contigo cada semana. Gracias por estar aquí, tengo un excelente día y nos escuchamos en breve en el siguiente episodio.